0: 8 часов 8 минут в Москве. Возвращаемся в программу ГИС Ролидзе и студии. Михаил Леонтьев у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый приветствую. Добрый. Михаил, приветствую. Ну что, по, мы ровно неделю назад мы говорили Провизит. в преддверии. Да, в... Нет, ну
0: все точно, как мы говорили. Та только степень страстности все время поражает. То есть как бы уже вроде надо было привыкнуть, но тем не менее все равно удивительно. Я бы начал с того, о чем ты говорил в прошлом часе, по поводу на себя посмотреть, с мелкой деталью. Я тут обнаружил в ленте некого агентства, не будем показывать пальцем, но это, в общем, достаточно типично, заголовочек и текстик. Заголовочек выглядит так. Журналисты «Радио Свободы» провели независимое расследование по поводу этих вот 12 подозреваемых в вмешательстве и взломе сотрудников ГРУ, насколько я понимаю. Вот что надо иметь в голове, чтобы написать там в стравовом уме и твердой памяти тексту. Представляешь себе, независимое расследование журналистов, радио «Свободы» по поводу сотрудников УРУ. И там, значит, ну, всякие подробности, чем они когда занимались, куда такие, ну, досьешка. Радиостанция, финансируя напрямую, правительством, Госдепом США, да? вот пользующиеся, естественно, материалами, которые сливает госдепсиса США. И вот им нечего делать, они все бросили и провели независимое расследование. То есть, ЦРУ, значит, оно значит, смотрит, чешет, ковыряет в носу, чешет репу, да, вот из журналист «Радио Свободы» расследуют деятельность офицеров групп. Это наши. Это вот то, что говорил на себя, посмотрите. Это наши журналисты, да. Вот они публикуют, они в голову не приходят, они почему-то не считают себя конченными идиотами. Хотелось бы, чтобы считали, хотелось бы, потому что это вот, вот и так на каждом шагу, да, вот. Поэтому, когда президент наш говорил послам что вот существует в Америке и работает некая коалиция корпорация, да, группа, ставят ставят свои корпоративные интересы выше интересов Соединенных Штатов. В чем проблема? Почему проблема с Соединенными Штатами возникла такая безумная, которой не было никогда раньше? Потому что никогда раньше не было такого кризиса власти в Соединенных Штатах, вообще политического кризиса. Потому что всегда можно договориться, даже с Соединенными Штатами, в одном случае, если у тебя есть сила, воля и возможности, могущество определенной степени, можно договориться со страной, если она преследует свои собственные интересы. Проблема в том, что интересы Соединенных Штатов в борьбе с Россией эти группы не интересуют. Они готовы все разрушить до основания, а затем для того, чтобы э, спасти. Вот это, это и есть то, что называется предчувствие гражданской войны. Вот когда 36% американского населения считают возможность второй гражданской, настоящей гражданской войны, ПИВПАВ считает ее вероятной. Да? то это это очень важно. Вот это надо понимать.
1: По поводу гражданской войны, ведь для меня очень показательно было. Может быть, это такая... Как говорят, косвенные вещи. Но вот для меня очень важная, как для историка, была вещь. Это помните вся эта вот история с э, э, памятниками героев Юга, Велии да, да. и так далее. Когда вот они там решали, ну да, мы-то
0: думали, что это вот мы такие, значит, ну. вот у нас вот все время и... не в голове Гражданской войны, в Америке-то там вот все унесенные ветром, ветром, ветер ветер унес и все и ничего не... ничего не унес, принес назад, принес назад. Кто мог подумать? То есть все болячки американские, которые э, мощными политическими технологиями удерживались тоже же политкорректностью, кстати. Откуда в Америке политкорректность? Вот мы все с ними смеемся, да? Это не называй, это не говори, а потому что страна больна глубоко ненавистью, расизмом и так далее. И только жесткими вот этими э, крепами можно удерживать жестким регламентированием, да? Потому что иначе Иначе пойдет, просто по кочкам понесется, да? Потому что мы же видим, во что превращаются там расовые беспорядки, да? Они превращаются в мини-войну, в побоище с жертвами, со стрельбой, да? Слава богу, сейчас в полиции есть спецсредства, которые исключают необходимость воздействовать на это прямым огнестрельным... Оружием, так огнем да? А если бы это происходило в какие-нибудь 50-е годы, как когда все было не развито Да, это просто массовые побоищи были бы Это была бы война да. Вот. При этом надо еще понять, что в этой стране На 100 человек Населения, любого Не взрослого, а любого населения Приходится 88 единиц огнестрела да. То есть это включает детей Инвалидов, стариков И так
1: далее да. Вот и, борц, и, и, и в том числе борцов против оружия. Кто да, да, приходится? да, у которых
0: нет оружия. Нет. Да, то есть, у некоторых несколько единиц. Они поделиться могут при случае Вот. А что касается, значит, замечательного нашего друга Трампа. Конечно, ну, не так воспитывает агентуру. Но он все время пробалтывается. Непрерывно. Потом начинает исправляться. Но кто же его просил откровенно признаваться во всем на пресс-конференции? А если серьезно, значит, вот под эти крики «предатель», самое там, безобразное выступление президента в истории Соединенных Штатов и так далее, Конгресс, вот, этот, вот, вот эта группа, о которой говорил, корпорация, о которой говорил президент наш, вот, решил взять... Власть в свои руки. Не просто власть, внешнюю политику. Поскольку у него исполнительных функций нет, но это такой туловище без ножек и без ручек. Да? Каким образом он может осуществлять внешнюю политику? Если у тебя нет ни ручек, ни ножек. У тебя есть, во-первых, рот. Ну, тут они уже загадили все ртом. Есть еще одна дырка, из которой тоже можно гадить. Из этой дырки можно производить санкции. Причем, невзирая ни на что. Вот, например, в свое время... Были крики про финансовые санкции, да? господин Мнучин, который министр финансов, в общем, осторожно заметил, что это контрпродуктивно, и вообще так мы далеко пойдем. То есть это в действительности угроза в общем действующей финансовой системе Соединенных Штатов. Но ну, начиная от того, что политически как бы крайне опасно выталкивать Россию из того глобального финансового из этой глобальной финансовой системы, частью которой она является, я много раз говорил, да, что проблема, например, наших финансовых регуляторов, там, можно даже по фамилии им назвать, в первую очередь, э, госпожи Найбиулины, Суверенова в значительной степени, да, в том, что они лояльны действующей системе. Действующая система – это глобальная, по сути, американская финансовая система. Они лояльны этой системой, а регулятор этой системы и ее управления находится не в Москве поэтому когда мы удивляемся особенностям финансового регулирования российского надо понимать что эти люди работают в системе которая управляется федеральной резервной системой и настоящий начальник у них не путин а директорат фрс и там шаг вправо шаг влево все это построже то будет штука так вот значит, Вытолкнуть оттуда Россию, да, для России, предположим, это связано с, возможно, серьезными издержками. Ничего, мы не сдохнем. Но это прецедент колоссальный. Одно дело Иран или Кубу какую-нибудь, да, вырезать, пытаться вырезать из из мировой глобальной системы. Она же альтернативу никаким образом никакой не создаст. Вот. Так вот эти могут не остановиться, например. Там северный поток – это детали, да. Но что-нибудь они сейчас постараются из себя выделить такое, чтобы просто не то, что связать по рукам Трампа, а чтобы просто обрезать ему всякие возможности, вообще о чем то разговаривать. Вот. Это как бы в глобальном плане. В плане локальном они, например, бегают за переводчицей и хотят, значит, допросить переводчицу, что, конечно, за пределами вообще всего, да? Президент Соединенных Штатов не может проводить конфиденциальных переговоров. Он, между прочим, выбран по закону Соединенных Штатов. Это практически, практически это все находится на грани госпереворот. И, и никакой переводчик, конечно, не, не допросят. То есть если они правда не совершат госпереворот, да? ничего у них не получится. Это, кстати, может быть очень серьезным сигналом к тому, что и дальше. Трамп сможет посылать их далеко. Тем более, что здесь на, на носу выборов Конгресс. И очень большие шансы, что Трамп... Трамп, электорат его, он же очень такое животное, политическое, достаточно э, качественное. Он свой электорат знает, он его удерживает. Бороться в его ситуации за электорат демократов довольно глупо, потому что, опять же, гражданская война. Да? То есть уровень ненависти такой, что там... Важно иметь свой консолидированный электорат. Демократы никакого консолидированного электората не имеют. Партия находится в состоянии полного маразма. То есть там есть элита вот эта, которая бесится как раз больше всего. Да? Которые собственные демократские массы не поддерживают, презирают. Она не способна с ними сделать ничего. Она не способна провести ни одного человека, ни одного решения. Да? Вот. И посмотрим, что там будет на выходе конечно, того же Трампа. Вот. Но вот все это, это чревато всякими э, самыми э, неожиданными фокусами. Да? И э, к этому надо быть готовым. Если а вы... степень готовности, можно сказать, просто один пример. Mm-hmm. Да, вот у нас сообщение, я обратил внимание, так радостно, да, что Россия, тоже странно, что вдруг так быстро, заполошно, резко снизила, резко снизила свои вложения в американские казначейские бумаги то есть мы вообще вышли из списка стран которые являются там были одними из лидеров по у нас же вообще большие резервы да? резервы эти как у нас считали все надо хранить в надежных бумагах надежные бумаги это значит казначейские обязательства потенциального противника ну какие еще могут самые надежные бумаги. Да, да, вот Сталин не догадался хранить, значит, резервы э, советские в ценных бумагах третьего рейха. Трочек да, да, был, не понимал. Наверное. Вот, ну, хранили, и хранили. Теперь вдруг продали на огромную сумму, там больше 80 миллиардов, сразу. Наверное, потеряли что-то, потому что когда так продают, То естественно, сразу рынок реагирует, и все дисконтируется. Казалось бы, надо радоваться. У нас есть два места, где хранятся наши, так сказать, резервы. Это непосредственно федеральное казначейство, которое, значит, бумаги, которого мы покупаем, и банк Джипи Морган, где хранятся валютные резервы. Так вот они все перешли в Джипи Морган. С точки зрения санкционных воздействий, то есть просто взять их, грубо говоря, заморозить, а точнее отнять, отнять гораздо легче доллары. Бумаги казначительства вообще отнять нельзя физически. Их можно запретить как бы покупать, продавать, тоже непонятно как, потому что, ну, что с ними сделаешь? Это же американские бумаги, а не наши. Наши бумаги, они могут как-то... А свои бумаги они не могут запретить. А доллары можно просто конфисковать. То есть степень готовности российской финансовой системы к серьезным, радикальным воздействиям близка к нулю, а может быть наоборот. Без как степени прямого сотрудничества с социальным противниками. Я много раз говорил, что санкции, которые против нас сейчас применяются, они эффективны только потому, что вся российская экономическая модель была построена таким образом, чтобы она была максимально эффективна к американским
1: санкциям. Возвращаясь вот к тому, что происходит после встречи с президентом, реакция средств массовой информации, она была, в общем, понятна.
0: Тон то изначально. изначально был
1: задан уже. изначально был задан. Ну, может быть, степень истерики все таки Они как бы предупредили. Они предупредили. Они, они
0: сказали, вот если он сделает так-так-так-так,
1: то мы обзовем его так, 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 так. Да. так, и так, так. И а и после сделали. этого ровно
0: так же обозвали. Ну, обозвали. Он,
1: да. понятно, что Трамп понимал, на что он идет, и проводя эту пресс-конференцию, и, и тактика сейчас, когда ä, он уже говорит, а вы, вы неправильно поняли здесь, мы вот, я-то был как раз здесь, имел в виду вот это, а его помощники... Я думаю, что он
0: все таки недооценил немножечко. Он все таки немножечко, он, инстинкт у него политический есть, а... Опыта-то мало, и он увлекающийся такой парень. Он, собственно, этим и берет в значительной степени, что он увлекающийся. Он выглядит перед своими как живой человек, совсем живой, такой простой американский парень. Да? Вот. И, конечно, он наговорил с точки зрения тактики, наговорил лишнего, да? вот, на мой взгляд. Мог бы обтекаемее. Но это все детали. Это на самом деле ерунда. Ничего не меняет принципиально. Не факт, что вообще у него что-нибудь получится. Потому что все-таки Трамп это это такой продукт. Действительно продукт скорее американского кризиса. Горбачев был продукт советского кризиса. И э, самое страшное, конечно, что может произойти с Америкой, если что-то случится с Трампом. Потому что Трамп – это не худший вариант. У Трампа есть э, консолидированная, огромная группа американцев, которые его ненавидят, и огромная группа, которая его поддерживает. Но он органичен в этом. А вот представьте себе, если они сковырнут его. Сейчас поверить в это очень трудно. У Трампа... В краткосрочном плане очень неплохо с экономикой. Трамп работает очень прагматично. Он на самом деле страшно прагматично. Он работает на короткие дистанции. Ему важно. Вот сейчас выборы в Конгрессе, потом очень важно переизбраться на второй срок. Потому что он прекрасно понимает, что с той степенью ненависти, которая против него сейчас там существует, стоит, если Акела промахнется, то Акелу просто на тапочки пустят. Вот то есть мало не покажется, и очень аккуратно к этому идет. И он использует механизмы, в первую очередь для Америки очень важна экономика, то, что он говорит о рабочих местах и так далее, он это делает, он это делает грубейшими средствами, то есть на грани фола, вот эти экономические войны, которые торговые, которые он устраивает. В принципе, понятно, что такие торговые войны способны разрушить э, ткань мировой экономики, то есть об, об, обрушить рост везде, и в том числе, естественно, в Соединенных Штатов. Соединенные Штаты очень большая экономика, но она тоже, она глобализована по сути своей. Да? Но это же для него не только и нисколько, собственно, достигнутый результат, вот эти пошлины и так далее, а это приглашение к жесткому торгу. Он очень высоко поднимает планку торга и начинает с нее торговаться. Вот. И европейцы, конечно... Они выпучили глаза, когда им вдруг союзникам выкатили пошлины. Но надо же, все-таки Трамп прав в одном. Евросоюз – это закрытая система, которая ограждена кругом. Я помню, что Маргарет Тэтчер, которая всегда была противником Евросоюза, вступление Британии в Евросоюз, она всегда говорила, что Британия – глобальная страна, а вы пытаетесь нас загнать в крепость Европу, Маленькую кусочек территории, огражденный кучи разных барьеров, да, и не только там какие-то прямые пошлины, нет, в первую очередь это огромное количество всяких нормативов и так далее, да? вот, стандартов, квот, квот и так далее, да, да, вот. И дисбаланс торговли, он связан не только с превалирующей эффективностью европейской экономики над американской, не всегда это факт, да, но и вот этими барьерами. И это предложение к, к танцу, да? С Китаем-то уже большой дисбаланс, там другое дело. Там это в меньшей степени связано с э, То есть, с барьерами больше связано с, все-таки с конкурентоспособностью китайской экономики, где просто ниже издержки, да? Но, тем не менее, да, Китай проводит, умеет право проводить курс поддержки, в том числе, в том числе и за счет валютной политики и так далее. Это нормальная вещь, да? ненормально раньше было бороться это называется бои без правил вот был бокс а теперь бои без правил вот трамп пришел в мировую торговлю но я к чему это все говорю к тому что он добивается очень серьезных результатов в американской экономике, краткосрочной американская экономика никогда не настолько, настолько не выглядела хорошо и он потихонечку перевербовывает американский бизнес
1: я бы вот на что еще обратил внимание Тут опрос был по поводу что волнует американцев и там чуть ли не на первом месте Это нелегальная иммиграция, И Трамп Его позиция по этому поводу известна Там что-то 17% Там экономика понятна А вот вмешательство России Во внутренние дела Америки 1% волнует Вот
0: У меня такое ощущение Что вот эта истерия по поводу России И вообще такое Безумное для Америки внимания к вопросам внешней политики, при том, что непосредственно военное противостояние сейчас, если сравнить со временами Холодной войны, я не говорю о самых даже острых моментах, да? на ну, 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 порядке как бы меньше да? и менее актуально. Вот. И более того, даже если говорить Конкретно степень сотрудничества, даже, даже когда у нас вот идет обмен любезностями, да, степень сотрудничества непосредственно военных в точках соприкосновения, она до сих пор достаточно высокая.
1: Вот. Так вот. Сейчас мы, мы приедёмся сейчас, уйти, да, на новость потом, потом и последнее заявление еще хотелось бы Помпео mm. и Крампа mm. обсудить.
0: В Москве 8.34. Возвращаемся в программу. Михаил Леонтьев у нас в гостях.
1: Вот заканчивая мысль, я просто
0: даже предложение не успел закончить, что, кстати, не свидетельствует о высоком профессионализме, (свят) вот, что вот это вот весь этот хайп по поводу России, вот у этой корпорации войны, можно сказать, он связан с тем, что у них больше нет вообще никаких действующих инструментов против Трампа в публичной политике. Я не говорю, что Трамп безошибочен, что он не делает вещи, которые, мягко говоря, спорны. Но с точки зрения э, популизма, с точки зрения непосредственного как бы, вот, воздействия на э, тот электорат, который он считает для себя, собственно, потенциально эффективным, да, э, он безошибочен, и его не за что взять. Поэтому его надо объявить предателем. Собственно, что такое расследование, да? Это попытка представить Трампа, вот они Бутину арестовали, да? И мы, значит, потрясены, как можно девушку, которая открыто является там лоббистом, ну, не лоббистом даже, активистом российской общественной организации, кстати, совершенно не политической, да, занимающейся в основном там идеей свободного, относительно свободного оборота огнестрельного оружия, да, вот, очень такая американская идея, совершенно американская. Как ее можно взять и вдруг, значит, ей припахать связи с разведсообществом? Но это вот, ну, суждали анекдот про Штирлица, значит, который был на грани провала, потому что, значит, заметили, что он в ушанке со звездой, за ним, значит, из-под пальто волочится парашют. Вот примерно так, да, то есть это смешно на самом деле. Вот, ну, представьте себе, вот наше сообщество московское, там, российская экспатов, где огромное количество всяких людей, которые разные деятельности занимаются, в том числе в области печати, там, СМИ, в области чего угодно, моды, хрен знает чего. Вот каждый из них таким в голову не придет, что в России их могут взять и вляпать им 15 лет, еще припахать связь с разведсообществом, хотя связь с у них точно есть, потому что в кругу общения люди, связанные с каким-то разведсообществом, с неизбежностью присутствуют, да? При каких-то обстоятельствах даже можно доказать, что значит связь.
1: Понимаешь? Вот. И... Ты, я, я, я еще представляю вой и вопли а, наших ну, да, ли, я, либеральных я друзей. Я фамилию боюсь назвать.
0: какой потенциальный Бутин. Ни в коем случае. А то же ведь скажут, что призываем. Они не хотят, как это так, как позвали иноагентами. Еще одна мысль, которую я пытался внушить нашим этим борцам за дело, значит, демократии и свободы, да? что вот такое поведение Соединенных Штатов означает, что им на них совершенно поливать, что они никому не нужны. Они потеряли всякий стыд и всякую конспиративность, да? они их просто дискредитируют. Никогда никто больше не пригласит представителей гражданского общества в американское посольство. Ну, есть только по-тихому, там, значит, подкормить, доллар в карман в задний положить, но ну, вот так вот, чтобы принять, послушать, госсекретарь приехал или там еще кто-то. Из, и вот он, их мысли, они никому не нужны. Эти ребята заняты своими внутренними делами. Для них что Бутина, что Трамп. Скорее, главнее Трамп. Но Трампа нельзя вот сейчас, не, не удается, все пытаются, не удается припахать и обвинить его в со- сотрудничестве с Российским разведсообществом. Только про это идет речь, только Но, про а это. А вообще да? вот эта
1: вот вся история... Так они
0: схватили бедную Бутину, вот... это сублимация просто, да.
1: да это, это связано с давлением на Трампа, вот конечно, это арест? именно. конечно. Вот именно это связано
0: просто. как с общей атмосферой, которая должна быть атмосфера вот этого вот предательства. Страна на грани, она наводнена шпионами. Трамп шпион на самом деле. Трамп, э, Пудель Путина, да, это заголовок. По-моему, в одной из британских газет, в одном из таблоидов. Вот. Э, и ничего с ним сделать нельзя. И даже переводчицу нельзя допросить. Что он там наедине с Путиным говорит? Ну,
1: они же объясняют, Мы должны знать, что он там наобещал от нашего имени. В Конституционных
0: штах они не должны знать. Они знать не должны. Есть. Перечень действий президента, который он обязан согласовывать с Конгрессом. И конфиденциальные переговоры политические в этот перечень не входят. Он их обязан информировать в той степени, в которой он хочет. В этом смысле. Там есть огромное количество действий. Президент страшно ограниченная фигура в Соединенных Штатов. Трампа они просто начали с того, он еще не успел к вас сказать, как они, значит, ограничили его возможности во внешней политике, вот проведя этот пакет. Потому что откровенно просто. На самом деле это узурпация власти.
1: Он вообще антиконституционный, насколько я понимаю. В
0: ну вот, для этого надо чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть провести кадровые изменения в системе судебной власти, которым сейчас Трамп и занят. Вот он этим и занят. Он занят пока избранием ключевого члена Верховного суда, например. И он его изберет. А после этого выяснится сначала, что нельзя привлечь переводчика. А дальше пошла-поехала. У них вообще система прецедентного права. Ну и что, придется за оружие взяться.
1: Тут вот любопытно еще в сама реакция Трампа. Вот ты, Михаил, сказал по поводу того, что не ожидал он такой реакции. Тактические... Ну, думаю,
0: думаю, что он, конечно, может, он их специально троллит.
1: Но, но он, же, он же не совсем не гнется, на самом деле. Для этого у него есть другие. Вот Пампео там, последнее его заявление. Да, Нет, он... вообще у него
0: ролевая функция, он демонстрирует жесткость. Да, он, он взял совершенного такого отмороженного русофоба, неоконсерватора Болтона, который как раз с его репутацией Болтона, он может демонстрировать мягкость. Вот. Это все равно, что садист-убийца, которого наняли там защищать права человека. И вот, мягкость, ребята, вы что не знаете, парень-то, вот примерно. С его репутацией можно и права человека защищать. И к России можно, потому что у него незапятнанная репутация злобного, концептуального русофоба. То есть у него есть кредит в этом направлении, большой.
1: Ну, сейчас вон Помпео заявление. С одной стороны, значит, он заявил о том, что Трамп в переговорах с Путиным проявил невероятную жесткость по вопросу Украины. Ну, правда, в чем она там, эта жесткость, не уточняется. Но жесткость была проявлена, говорит Помпео. С другой стороны, значит, Помпео заявил о том, что он уверен, глубоко уверен, как он сказал, в том, что... Россия продолжит вмешиваться в дела, там, выборы выборы. США, да, там, и не только США. А мы будем. Это, противостоять. это очень мудрое заявление. Он предупреждает американское общество,
0: что вот ну, Трамп избрал Путин президентом Соединенных Штатов. Ну, чего вы хотите, а следующего все равно Путин избить. Вам никуда не деться, ну, вы сейчас сожрете Трампа, да, следующий будет тоже. Все президенты Соединенных Штатов дальше будут разбираться с Путиным. Это совершенно очевидная вещь. От этого невозможно уйти, и Помпео в этом лично глубоко убежден.
1: Все. И при этом Трамп заявляет о том, что он очень ждет следующее встречи. Это вот на фоне всей истерики Трамп пишет в своем Твиттере: Очень жду с нетерпением, с нетерпением большим. большим жду сентябрьской встречи. Я он никак не внимания, о том, зачем что они пригласил в Белый дом там, и так далее.
0: Зачем они расставались при таком? Я думаю, что ему жалко было, конечно расставаться. Ну, если серьезно, да, то э, очевидная вещь, что Трамп очень, очень хорошо понимает, когда Путин говорит, а он наверняка ему это говорил, он это говорил публично, но я думаю, что и э, конфиденциально, да, они сошлись на том, что вся эта антитрамповская, антироссийская история, это внутренняя политика Соединенных Штатов. Вот это Трамп понимает шкуры. И это не может не вызывать у него раствор душ с нашим
1: президентом. Ну, это же видно было даже на пресс-конференции, да? когда он согласно кивал <связывая>, на, на слова нашего президента о том, что это внутриполитические истории Соединенных Штатов Америки. Ну, это прям видно было, что это бальзам да, на его израненную душу. Конечно.
0: Где сервер, сказал он. <связывая> не совсем квесты, поскольку <связывая> в этой и не все знали, о каком сервере идет речь. Вот, но на самом деле это правда. Где сервер? Потому что, значит, вся эта история, значит, ну, знаете, да, взлом сервера демократической партии. Демократическая партия не дает сервер никому, не показывает, его нету, нету. Вообще в юридической практике это называется отсутствие события преступления. Вас обвиняют в убийстве, а убийца ходит вот тут, значит, рядом, чего-то руками машет. Как же, как же, как же, уб... вон он. Нет, убил и закопал. У нас есть доказательства. Как со скрипалями. Которые... Сколько там этих скрипалей теперь уже? Считая котов. Шесть?
1: И хомяков, или как-то морских свинок.
0: Ну да. Погибший, по-моему, кот и одна бомжиха. Но кота убили. Я же говорю, кота убили насильно, он не от новичка умер это да. факт. Это Значит, смертность от этого достигает 70%. То есть, не смертность, выживаемость 75%. То есть, вот этот флакон, я все-таки подозреваю, что это тройной одеколон. В
1: Москве, поехали, еще поговорим.
0: Сразу после погоды. 8.48 в Москве возвращаемся в программу, ну что, к флакону, духов. Ну, я говорю, что, скорее всего, все-таки это тройной одеколон. И когда они хайли-лайтли, значит, заявили, что это точно русский, ну, представь себе, если люди учуяли запах тройного одеколона, а если там есть хоть какой-то человек, который, значит, занимался агентурной деятельностью и знаком с российской казармой, ну, ну, ясно же совершенно по запаху, что это российская казарма. Вот, то есть, может быть, даже там вообще было написано, да, на тройном одеколоне. А вообще употребление тройного водикалона да, способно примерно привести к такой уровню смертности, как вот как раз наблюдается от этого пресловутого новичка.
1: Не, вы, если серьезно говорить об этом, хотя говорить серьезно становится действительно все сложнее и сложнее, но я не очень понимаю, как они из этого всего будут выходить. Ну, правда. Ну, рано или поздно, но придется. Ну, вот...
0: Ну, вот из Литвиненко они вышли, там, правда, искусственнее было все искуснее, да, то есть как-то они не сразу и постепенно, там была имитация процесса, процесса, да, имитация процедур, здесь нет имитации процедур, то есть такое ощущение, что они куда-то очень спешили, это очень похоже на подставу. То есть, был заказ на что-то, который срочно надо было выполнить, и была, грубо говоря, гарантия у тех, кто является исполнительным заказа, что вот востребовано именно так, и все прикроют. Вот. Это все напоминает какого-то украинского бабченко. Вот Такое такой, что это все из одной из одной почки наливали, как говорится. да. То есть, очень странно. Может, все-таки это америкосы? Потому что, ну, ну, как бы, ну, ну, как-то это очень не по-британски вот все выглядит. Очень странно.
1: Хотя, чем дальше следишь за ними, вот этот вот, вот этот флер. Вот это британский. Флюры не, флё, <смех> нет. Он, уже никакого, он флёр выглядит неуместно. <смех> <смех> То есть, как-то.
0: Это как, как, знаешь, это как будто бы монголы экранизировали <смех> какой-нибудь британский детектив, хороший, качественный, там, Шерлок Холмса, да. Вот, ну, ребята, ну не верю, как это, да. Почему же он такой согласен, если он Шерлок Холмс? Да? С чего это, это нигде не написано, что он так был? То есть очень все это странно.
1: Еще да. одно заявление, которое хотелось бы, чтобы... Михаил, ты прокомментировал. Я всегда умиляюсь тому, что бывшие, причем они вот по всему миру, что американские... Э, э, товарищи с приставкой то, «Экс». Да, товарищи с «Экс» начинают быть нормальными людьми, говорить какие-то адекватные вещи. на этот Бо- раз, это свойственно, кстати. Они вообще обычно вот сообразительные Лотышам, латышам, вот, например... Вот, значит Экс-министр ну вот Его называют министр сообщения не, не знаю, может какая-то ошибка В сообщении, но вот так, так его назвали Бывший министр сообщения Латвии Анрис Матис в, 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 в интервью в одном из ну, Это латушеских... очевидно,
0: что это связано с транспортом Потому что
1: да. По причине коротких сообщений в
0: маленькой Латвии, да, да, рецепт. Да, рецепт.
1: Это. да, он действительно на транзитной отрасли он в данном случае сделал на нее как бы, упор такой. Он сказал, что если смотреть я прям цитирую сейчас его: если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30%, что связано с этими экономическими войнами. Также пострадала и отрасль пищевой промышленности. Поэтому любое улучшение отношений между США и Россией и Латвией пойдет только на пользу для экономической экономического сотрудничества для экономики Латвии это хорошая новость. Мы связаны с глобальной экономикой и не оторваны от глобальной политики. Помимо этого экс-министр призвал к сотрудничеству с Москвой, причем не только в экономическом плане, но и политическом. Ужас. На самом деле, на самом деле это очень характерное сообщение. Улучшение отношений Латвии
0: с США пойдет на пользу Латвии, потому что это будет способствовать там, предположим, загрузке транспортной сети. То есть какая степень управляемости непосредственной, оперативной управляемости Соединенных Штатов этой несчастной Латвии, что небольшое улучшение разрешения позволит нам, может быть, там грузоперевозки наладить-то или еще что-нибудь. Это смешно на самом деле. Латвия – страна, которая тихонечко таком я бы сказал, в мягкой форме совершает самогеноцид. Латыши же, когда они все это устраивали, и независимости, в том числе и все эти, значит, скотские законы о негражданах и так далее, они стремились сохранить латвийскую нацию. У них была идея. Идея, в общем, такая нацистенькая немножко, да, но понятно, хотя бы вот какая-то логика. В итоге латышская нация перестает существовать. Куда есть, собственная дорога, на самом деле. Потому что Латвию покинула. Это, это скоро их будет, это будет вот как исчезающие народы севера, да, вот, и для них нужно придумать какое-то лениводство. вот они будут свои латышские узоры какие-то, там сидеть старушки, значит, в этнических деревнях, да, их будут показывать туристам, смотрите, вот эти, вот они латыши, вот смотрите, какие они, вот такие вот были, вы думали, них... а вот они какие, да, ее покинуло чуть ли не половина населения. И она никогда туда не вернется. Никогда. Вот. Это заповедник, на самом деле. Небольшой этнический заповедник. Вот. Нация не справилась с... Причем это, это в большей степени относится даже не к литовцам, не к эстонцам. Не к Нация не справилась с подаренной ей русскими независимостью. Не справилась ни в моральном, ни в нравственном, ни в экономическом, ни в политическом смысле, оказалась неспособной к самостоятельному, независимому существованию в достойной человека форме. И поэтому рассасывается, потихонечку рассасывается. Что Невелика потеря.
1: Ну, а вот интересно, будет переход вот этих заявлений от ЭКС министров к действующим министрам. Ну Или там это... же
0: прямо сказано: по мере и в, в, в случае улучшения отношений с Соединенными Штатами, когда Соединенные Штаты нам прикажут, то мы с облегчением будем сотрудничать с Россией, потому что вообще-то это выгодно, конечно. Но для этого нужно, чтобы нам приказали.
1: Ну, она действительно вот заявление, ну в высшей мере адекватное. То есть дальше вот он говорит: с Россией надо сотрудничать. У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными,
0: как мы были. Кто вам мешает делать это без прямого указания посольства Соединенных Штатов? Вот кто мешает? Даже посольство Соединенных Штатов не просило их гадить. Это они думали, что если они нагадят большую кучу, то их лучше будут принимать в посольстве Соединенных Штатов. И кто больше нагадит, тот больше получит от них. Это у них такая концепция. Она, в общем, может быть, даже частично обоснованная, но ее им никто не навязывал. Даже посольство Соединенных Штатов. они сами на нее вышли. Конечно, это инстинкт. Они так думали. Они думали, что если сильно лизнуть, то тебя больше полюбят. Потом же, когда Латвия обрела независимость, туда приехало значительное количество так называемых иммигрантов, которые, большей части, просто бывшие фашисты. У этих есть внутренний мотив, логика, история и так далее. Большой любви к России. К русским и так далее. Да? У них совершенно конкретное мировоззрение. Это нацисты. Они заняли очень много разных постов ключевых. У них были американские, немецкие. Ну, американские. Паспорты.
1: Канадские. там
0: ну, американские. Канадские это наши украинские братья.
1: Это, не надо
0: Вот Традиционно. Вот. Значит, это очень смешно с Канадой. Но у меня такая хорошая знакомая, Кристи Фриланд. Financial Times корреспондентом была. Вот, я вообще думал, что она еврейка, на самом деле. Как-то так. Ну, если этот вопрос не ставит. Фриланд, ну, Господи, да. Оказалась щирая Западенко, что позволила ей стать министром иностранных дел маленькой страны Канады. Какой она является до сих пор. Тик смешно. У нее какие-то родители, которые писали в нацистских газетках, оказывается. Интеллигентная девица и по виду такого вполне еврейская, в общем-то.
1: Смех. Ну, Все? Ну что, у нас
0: нет, у нас есть еще минутка буквально, да.
1: Ну, за минутку многого не не успеем, но э, э, все-таки вот это вот... Зависимости, когда люди впрямую говорят об этом, об этой зависимости, да, когда, когда они говорят, что хорошо было бы дружить так с Россией, нам это выгодно.
0: то есть здесь уже чего стесняться, понимаете? Улыбался нагловатой улыбкой обесчищенного. Ну, все уже все все видели. Ну, о чем речь? Чего стесняться? Да и страны-то уже нет, и нации нет. Действительно, все рассосалось. Теперь можно вспомнить. А могло бы быть, какие-то слатыши было бы там... Лига там, через костер бы прыгали, песни пели на фестивалях. Не шмогла.
1: Михаил Леонтьев, у нас за гостях было. Спасибо большое. Очень интересный разговор, любопытный. Краснослапыщенка в следующем, Ищенко, в следующем спасибо.
0: часе.